0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Augusto. E eu sou o William. E esse é o Clube da Cardio Podcast. O seu podcast em cardiologia. O nosso conteúdo é voltado para profissionais da área da saúde. Solta
1: a vinheta, Luizão! Galera, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, um tema bem prático, que é balão intraórtico. Então, você chega lá no seu plantão e fica responsável por um paciente com balão intraórtico. Quero saber, você se sente seguro?
0: Legal, Yasmin. Então, o balão intraórtico, ele é um dispositivo de assistência ventricular muito utilizado justamente por conta da facilidade de passagem, naturalmente, para quem já tem alguma prática, exige uma curva de aprendizado, mas ele pode ser passado a beira-leito, tem um manuseio simples e por isso ele é amplamente utilizado. Como é o funcionamento do balão? Fala pra gente. Perfeito. O balão ele é composto
1: por um catéter flexível ligado a um console móvel com monitor. Esse catéter tem um lumen interno que permite aspiração e lavagem distal ou até mesmo monitoramento da pressão arterial que nós veremos a curva de pressão arterial invasiva no monitor, e um segundo lúmen que permite a administração e remoção periódica de gás hélio para um balão fechado. O hélio ele é o gás escolhido por ele ter uma baixa densidade, podendo assim ser insuflado e desinsuflado rapidamente, e também porque ele é metabolicamente inativo, reduzindo aí o risco de embolia gasosa caso haja vazamento para dentro do paciente.
0: E aí, um dos passos importantes no momento da passagem do balão é naturalmente escolher o tamanho do balão. E para fazer essa escolha, a gente segue uma tabela que é baseada na altura do paciente que se encontra na caixa do fabricante do balão. É sempre bom lembrar que, quando expandido, ele não deve ultrapassar 80% a 90% do diâmetro da horta descendente. Em geral... O volume do balão ele é ajustado para 50% a 60% do volume sistólico do paciente. Naturalmente, o volume de insuflação está diretamente relacionado ao volume de sangue que vai ser deslocado durante a contrapulsação.
1: Pegando o gancho, Luiz, você está aí falando sobre a contrapulsação, é importante entender o funcionamento do balão, porque o balão ele é uma bomba de contrapulsação aórtica. Mas o que, é que isso significa, né? significa que na diástole, ou seja, logo após o fechamento da válvula órtica, o balão vai se insuflar. E na sístole, imediatamente antes da abertura da válvula órtica, ele vai se desinsuflar. Daí, nós temos que na diástole, ao insuflar o balão, nós temos um aumento da pressão de perfusão coronariana, aumentando assim a oferta de oxigênio e levando a um aumento da pressão diastólica órtica. Já na sístole, quando o balão desinsufla, o efeito do vácuo descomprime o ventrículo esquerdo, né? Ou seja, a gente vai reduzir a pós-carga, descarregando esse ventrículo esquerdo. Vai reduzir a demanda de oxigênio e reduzir a pressão sistólica. Assim, nós teremos um efeito benéfico para o débito cardíaco. Entender isso, entender a fisiologia do funcionamento do balão é muito importante. Pois será a partir daí que você vai entender o como ajustar o disparo de trigger, como iniciar e finalizar esse ciclo do balão, não é mesmo? E o mais importante, que eu sempre friso ao explicar como que funciona o balão, é a gente entender que nós não podemos atrapalhar a válvula, a válvula órtica. Ou seja, não insufle o balão quando ela estiver aberta e não mantenha o balão insuflado após a sua abertura, porque aí você vai estar atrapalhando. Entendendo isso, entendendo esse funcionamento, você vai conseguir ajudar o seu paciente com esse dispositivo. Na prática, prevê-se que o débito cardíaco aumenta em torno de 20%, ou mais ou menos de meio a um litro por minuto.
0: E aí, Yasmin? É interessante porque a gente fala muito do balão como um dispositivo de assistência ventricular esquerda. Mas será que existem efeitos potencialmente benéficos também para o ventrículo direito? Sim. Então, o o próprio efeito de melhorar a função ventricular esquerda tem impactos na função ventricular direita também. Além disso, ocorre o um aumento do suprimento de oxigênio ao miocárdio como um todo pelo aumento da pressão de perfusão coronária. Então, essa descompressão do ventrículo esquerdo acarreta, por conseguinte, na diminuição da pressão atrial esquerda e, a subsequente, diminuição da resistência vascular pulmonar, que acaba diminuindo após carga do VD, e ajuda também na sístole do ventrículo direito. E aí, quais são os efeitos hemodinâmicos que eu espero no meu paciente que está com balão intraórtico? O primeiro deles é a diminuição na pressão sistólica em 20%, cerca de 20%. Ocorre ainda o um aumento na pressão diastólica órtica em mais ou menos aí uns 30%, o que contribui para aumentar o fluxo sanguíneo coronariano para o, território, para o território, por exemplo, que esteja sendo perfundido por um vaso com estenose crítica ocorrendo um aumento na pressão arterial média, especialmente em pacientes com choque, devido a anormalidade mecânica aguda, por exemplo, como regurgitação mitral ou defeito do septo ventricular. Efeitos adicionais. Pode ocorrer uma redução da frequência cardíaca em menos de 20%, uma diminuição na pressão capilar pulmonar média em 20% também e uma elevação do débito cardíaco em até 20%. Então, nós
1: entendemos como que o balão funciona, quais são os seus efeitos hemodinâmicos para o nosso paciente. Então, nós temos o balão na nossa mão, como que nós vamos, então, trigar, né? Como que nós vamos é, disparar esse balão? Em que momento ele vai se insuflar e desinsuflar? No console do balão do seu serviço, haverá o um botão chamado Trigger. Neste botão, será possível você escolher os modos de disparo, que normalmente são o pattern que é relacionado ao eletrocardiograma, o PIC, também relacionado ao eletrocardiograma, mas quando nós temos uma frequência cardíaca acima de 130, com um RR regular, o AFIB, AF e B, que é relacionado aos pacientes que nós iremos usar, né, nos pacientes com fibrilação atrial ou num ritmo irregular, um RR irregular, o V-PACE e o APACE, ou seja, quando o nosso paciente tem marca-passo, o V-PACE quando é um comando ventricular e o APACE quando é um comando atrial, o mais usado que o que mais a gente encontra é o V-PACE. O modo AP vai disparar em relação à curva de pressão arterial invasiva e alguns monitores podem ter o modo interno, internal, que o monitor ele vai disparar esse balão em uma frequência fixa, variei de 80 a 100, normalmente 100 vezes por minuto, que esse modo normalmente é usado durante PCR. Eu vou explicar um pouco mais para frente. Qual desses modos escolher? São tantos modos, né? Qual eu vou escolher para o meu paciente? O melhor modo será aquele que melhor se adaptar ao estado atual do seu paciente, ou seja, isso deve ser avaliado até que diariamente, porque você pode escolher um modo e no outro dia ser outro, ou com alguma mudança do estado clínico, você ter que mudar esse modo. Normalmente, nós trigamos pelo eletro, aquele modo pattern. Assim, o balão ele se insuflará no meio da onda T e se desinsuflará imediatamente antes do próximo QRS. Se escolhermos o modo para trigar pela pressão, o modo AP, a forma da onda de pressão arterial é usada para acionar a insuflação e a desinsuflação. Então, aqui nós vamos insuflar o balão logo após a incisura dicrótica, pois a incisura dicrótica ela marca o fechamento da valva órtica e desinsuflar no ponto imediatamente anterior ao movimento ascendente sistólico. Esse modo ele é frequentemente usado em situações de baixa qualidade do eletro ou na incapacidade do balão de detectar adequadamente a sístole e a diástole do ventrículo esquerdo. O modo de V-PACE ou a pace quando o paciente tem marca-passo, ele triga o balão com base no pico ventricular. Ou seja, primeiro, o paciente tem que estar tá com frequências fixas, não deve ser utilizada, por exemplo, para estimulação a pedido. Toda a, a estimulação né, do marca-passo tem que ser de 100%. E segundo, que normalmente o que a gente usa é o V-PACE e não o O-PACE justamente, porque normalmente é um comando ventricular. O modo AFIB, que seria para quando o paciente tem fibrilação atrial, é encontrado na maioria dos consoles, em alguns mais antigos não. Mas durante este modo, o computador, lá, o monitor, ele vai analisar a altura e a inclinação de um complexo QRS positivamente ou negativamente desviado. A bomba vai determinar o tempo de esvaziamento detectando a onda R. E este modo, ele rejeita picos e artefatos de marca-passo tá? O modo de disparo interno, como eu falei, ele é um modo assíncrono, né? Ou seja, o monitor vai disparar de forma independente a frequência lá do balão, normalmente em torno de 100 disparos por minuto, e este modo só deve ser usado em situações quando não há débito cardíaco, no caso de parada cardiorrespiratória. Ressalto aqui que o balão, ele não pode ser colocado em stand-by, já está proscrito esse essa modalidade, mas tem dois momentos que a gente coloca o balão em stand-by. Um é quando nós vamos checar o pulso do paciente durante uma PCR, então você está seguindo o seu protocolo habitual de RCP, e no momento de checar o pulso, você tem que botar o balão em stand-by para checar o pulso. E o segundo momento que a gente pode usar o stand-by é só apenas no momento de retirar o balão, tá? Além disso, nós temos dois botões no monitor que nós precisamos mexer, que é o botão de inflate e deflate. Esses botões são usados quando nós trigamos o balão pelo eletro ou pela pressão. Então, no inflate você vai determinar exatamente o momento do balão se insuflar e o deflate, o momento exato do balão se desinsuflar. Então seguindo aquilo que eu já expliquei, se for pelo eletro, do meio da onda T até logo antes do próximo QRS se for pela pressão logo após a incisura de crótica até logo antes a ascensão rápida da sístole. beleza nós es escolhemos aí o modo de trigar mas me diga Luiz como escolheu o grau de
0: assistência boa Yasmin isso é muito importante Assim que a gente passa o balão a assistência é um para um tá então todo o ciclo cardíaco, ele vai ser assistido pelo balão. E o desmame da assistência, ele é feito conforme a evolução clínica do paciente. Então, diariamente aí o paciente vai ser reavaliado quanto ao seu status clínico, quanto ao seu status hemodinâmico, e conforme a possibilidade, a gente vai passando essa assistência de 1 um para 1, um, para 1 um para 2, depois para um para três e assim por diante. Quando a gente quer testar se o paciente... Com consegue se manter bem sem o balão, a gente coloca esse balão numa assistência de 1 para 4. E em poucas horas a gente reavalia o nosso paciente. Se os parâmetros clínicos e hemodinâmicos estiverem estáveis, a gente pode proceder com a retirada do balão. A frequência de 1 para 8 ela já não é muito utilizada por conta do risco aí da formação de trombos. Atenção, isso é bem da prática dos nossos plantões, que esse tipo de teste para desmamar e sacar o balão, ele deve ser realizado preferencialmente no mesmo plantão, para não colocar o paciente em risco, caso não haja sucesso, você naturalmente volta para assistência 1 para 2 ou 1 para 3, já que essa avaliação ela é muito dinâmica. Então pessoal, vale lembrar que para a gente avaliar se o nosso balão está causando todos aqueles benefícios hemodinâmicos que a gente espera e que a gente já comentou, ele deve ser colocado na assistência 1 para 2, justamente para a gente ver se o ciclo assistido apresenta o ganho diastólico em relação ao ciclo não assistido. E aí, como é que eu vou saber se está tudo certo com o balão? Primeiro ponto, a gente acabou de comentar. A gente tem que avaliar se há o ganho diastólico com a queda da pressão sistólica. E isso a gente vai fazer por meio da avaliação dos valores de pressão e das curvas de pressão? As curvas de pressão, infelizmente, a gente não consegue mostrar para vocês aqui. Mas tem um conteúdo muito legal no nosso site, um artigo publicado lá, www.clubedacardio.com.br que vocês podem enxergar melhor para entender esse ponto importante. Mas com relação aos valores da pressão, no console a gente tem os valores da pressão sistólica, da pressão do aumento diastólico, da pressão diastólica... E da pressão arterial média. O valor pressórico do aumento diastólico sempre deverá ser maior que a pressão arterial sistólica não assistida. A pressão arterial sistólica assistida sempre deverá ser menor que a pressão arterial sistólica não assistida. E por último, a pressão diastólica assistida sempre deverá ser menor que é a pressão arterial diastólica não assistida. Perfeito,
1: Luiz. Esses pontos realmente são muito importantes para a gente avaliar se o nosso balão está sendo efetivo, né? Mas nós temos alguns pontos do dia a dia que nós também não podemos esquecer na avaliação do balão. Primeiro é checar os pulsos arteriais e aí pelo menos três vezes ao dia. E principalmente aquele pulso do membro onde o balão está. Lembrar de não dobrar as pernas ou o joelho desse membro. O encosto do leito, ele não deve ser elevado a mais de 30 graus. Nós devemos checar sinais de infecção no ósseo de inserção do catéter na pele do paciente, né, diariamente. Outro ponto importante é, radiografia de tórax, ela tem que ser diária, porque nós precisamos checar o posicionamento do balão. E na ponta do balão, nós temos uma marcação radioopaca, que deve estar ao nível da carina, entre o segundo e terceiro espaço intercostal, e esse, essa marcação não deve estar muito alta para não obstruir a artéria subclávia esquerda ou a artéria vertebral e nem muito baixa porque senão vai obstruir as artérias mesentéricas ou as artérias renais causando isquemia. Exames laboratoriais que nós temos que ter diários são hemograma, coagulograma e função renal. E aí eu chamo a atenção do hemograma porque um paciente evoluindo com anemia tem que pesquisar os marcadores de anemia hemolítica porque o balão ele pode fazer hemólise mecânica, tá? E, por fim, mas talvez o ponto mais importante, é a reavaliação frequente e diária da necessidade de permanência desse balão. Porque nós precisamos lembrar que é um dispositivo temporário e assim que a gente passa, a gente tem que pensar em
0: quando tirar. E aí, entrando aqui num ponto um pouco mais controverso, é preciso anticoagular o paciente que está com balão intraórtico? A maior indicação é individualizar caso a caso. Alguns estudos eles chegaram a mostrar que o risco trom tromboembólico ele não seria tão alto a ponto de ser necessário anticoagular, pesando aí o risco do, do, do sangramento. Então, naquele paciente que tem um risco tromboembólico mais alto e um risco hemorrágico menor, você pode considerar sim a anticoagulação, mas ela não está indicada em todos os casos. E agora falando um pouquinho, pessoal... Das indicações de balão, elas são cinco, para não esquecer. Choque cardiogênico pós-infarto, é a principal delas, é a que a gente mais vê na prática clínica. Complicação mecânica pós-infarto com choque cardiogênico, essa na era de, pós, de reperfusão mais precoce, a gente cada vez vê, vê menos nos nossos plantões. Angina refratária, após o tratamento padrão de síndrome coronariana aguda, lembrando aí que por aumentar a perfusão coronariana o balão pode estar indicado nesses casos, choque cardiogênico, em minha cardiopatia crônica, seja ela isquêmica ou não isquêmica, e em menor grau de evidência, o suporte em intervenções de pacientes de alto risco cardíaco. Vale lembrar que o balão ele está indicado como um ponte terapêutica, seja essa ponte para recuperação ou ponte para uma cirurgia, como o transplante cardíaco, por exemplo. Conceitualmente, um dispositivo de assistência ventricular temporário ele está indicado preferencialmente em pacientes Intermax 1 ou 2. Mas naqueles pacientes Intermax 3, que estão aí dependentes de altas doses de inotrópicos ou com alto risco de instabilização, esse dispositivo também pode ser considerado. Fala para mim, Yasmin, para a gente fechar nosso bate-papo aqui, agora que a gente já sabe as indicações, quais são as contraindicações ao balão intraórtico? Bora
1: lá, então foram cinco indicações, aqui são seis contra que nós temos que ter em mente. Pensei em indicar, tem que lembrar dessas seis para ver se realmente nós podemos passar o balão ou não. A primeira é insuficiência aórtica importante, e aqui eu chamo a atenção daquela regra básica que eu falei lá no início, o balão ele não pode atrapalhar a válvula órtica, e aqui se eu coloco um balão em vigência de uma insuficiência aórtica importante, eu vou aumentar ainda mais essa insuficiência, atrapalhando completamente a ejeção do meu ventrículo esquerdo. A segunda contraindicação é dissecção e aneurisma de aorta torácica e ou abdominal. Terceiro, trombose ou tumor intracardíaco extenso, e daí toda a hemodinâmica também vai estar tá alterada e o balão ele pode comprometer mais ainda essa hemodinâmica. Quarto, calcificação aortoelíaca importante ou doença arterial periférica grave. Quinto, diátese hemorrágica, isso é muito importante de lembrar. E por fim, a sexta é uma trombocitopenia grave. Acho que terminamos aqui, conseguimos abordar os principais pontos do manejo prático do balão intraórtico. Espero que com todos esses conceitos agora vocês consigam ter um manejo mais fácil e mais, uma abordagem realmente mais prática entendendo o que é que está fazendo quando manejarem um paciente com um balão. E para quem quiser saber mais, nós temos bastante conteúdo no nosso Instagram, arroba Clube da Cardio. O Instagram do nosso podcast é Clube da Cardio Podcast. Para quem ainda não, não nos segue, sigam lá. E o nosso site, como o Luiz já falou, clubedacardio.com.br. Até a próxima, pessoal.
0: Até a próxima, pessoal. Espero que tenham gostado.